0: Cześć, z tej strony Piotrek. Bardzo dziękuję za wsparcie mojego kanału w serwisie Patronite. Połowa lat 50. Europa jest podzielona na pół. Chwilę wcześniej zakończyła się wojna koreańska. Cały świat zastanawia się, czy dojdzie do globalnego konfliktu między państwami kapitalistycznymi i komunistycznymi. Jeśli tak, to gdzie taka wojna miałaby się rozpocząć? Zarówno w Waszyngtonie, jak i w Moskwie przygotowywane były różne scenariusze. Jeśli chodzi o światowych liderów, to przewagę zdawał się mieć amerykański prezydent Dwight Eisenhower, bohater II wojny światowej. Jak wyglądał wyścig zbrojeń w latach 50. XX wieku? Zapraszam na ten odcinek serii po wojnie. Wojna koreańska przestraszyła Amerykanów. Dotychczas nawet bardzo ostrożny prezydent Truman w kwietniu 1950 roku zdecydował się przyjąć dyrektywę Narodowej Rady Bezpieczeństwa o trzykrotnym wzroście wydatków na zbrojenia. O ile na początku lat 50. Amerykanie wydawali na ten cel 17 miliardów dolarów, to pod koniec wojny w Azji było to ponad 50 miliardów dolarów. I choć kiedy zakończyła się wojna w Azji, a świat złapał drugi oddech, to wydatki USA na zbrojenia nadal były bardzo wysokie. Prawie dwukrotnie przewyższały poziom wydatków przed rozpoczęciem się wojny w Azji. Jednocześnie wspomniana już wcześniej przeze mnie przyjęta w 1950 roku dyrektywa Narodowej Rady Bezpieczeństwa oprócz dofinansowania amerykańskiej armii zakładała też równomierny wyścig zbrojeń ze stroną komunistyczną. Chodziło o to, aby zarówno pod względem broni konwencjonalnej jak i atomowej nie odstawać od Związku Radzieckiego. Ale Eisenhower z ZSRR chciał ścigać się inaczej. Kiedy objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych zarządził nową dyrektywę zbrojną dla Ameryki. W jej zamyśle bezpieczeństwo Stanom Zjednoczonym może zapewnić jedynie większy arsenał atomowy oraz sprawne lotnictwo. Eisenhower twierdził, że tylko w ten sposób Ameryka może skutecznie uchronić się przed światowym konfliktem i bezpośrednim atakiem na USA. Tyle, że ten plan miał pewne luki. Chodziło o pieniądze. Takie przedsięwzięcie było bardzo kosztowne i niezwykle trudne w realizacji. Eisenhower potrzebował wspólników. Wybór padł na Brytyjczyków, którzy zgodnie z zaleceniami nowej dyrektywy mieli być najważniejszym partnerem w militarnym i pokojowym wykorzystaniu energii atomowej. Tyle, że i tak to wciąż kosztowało zbyt dużo dolarów. Odważna decyzja Trumana z początku lat 50 i znaczne dofinansowanie wojska rozkręciło wyścig zbrojeń na niespotykaną wcześniej skalę. Związek Radziecki też wydawał coraz więcej rubli na zbrojenia. Ich specjaliści stale pracowali nad nowymi rodzajami broni. Amerykanie wpadli w pułapkę wydatków, tym bardziej, że ZSRR szybko doganiało USA pod względem zaawansowania uzbrojenia. Szczególnie chodzi mi tu o arsenał atomowy. Konstruowane w tym czasie bomby już wtedy były ponad 20 silniejsze niż to użyte w Nagasaki. Eisenhower postanowił powstrzymać ten trend. Stalin przecież już nie żył, a na Kremlu w tym czasie nowi rozgrywający w moskiewskiej polityce coraz odważniej odcinali się od polityki generalissimusa. Prezydent USA w grudniu 1953 roku wystąpił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych z projektem Atom for Peace, czyli atom w służbie pokoju. Jego pomysł zakładał utworzenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Instytucja miała zbierać informacje o ilościowym potencjale atomowym atomowych mocarstw oraz kompletować rezultaty badań naukowych związanych z energią atomową. W zamyśle amerykańskiej głowy państwa chodziło o ograniczenie zasobów broni atomowej i próbę dogadania się ze stroną radziecką. Ale ZSRR nie było zachwycone tą propozycją. Strona radziecka uznała, że Amerykanie tym sposobem chcą osłabić potencjał atomowy Związku Radzieckiego. Plan Eisenhowera udał się jedynie połowicznie. Nie został zrealizowany w części rozbrojeniowej, ale ostatecznie w lipcu 1957 roku ONZ utworzyło Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Amerykanie wykorzystali ten fakt, aby zachęcić do współpracy nad badaniami atomowymi specjalistów z całego świata. W ciągu pierwszych 10 lat w międzynarodowym programie badań uczestniczyło ponad 3000 naukowców z prawie 70 krajów. Zapadła. Sprzeciw ZSRR w kwestii atomowego rozbrojenia pozbawił Amerykanów wszelkich hamulców. W styczniu 1954 roku USA ogłosiło nową doktrynę wojenną zmasowanego odwetu. Każdy atak nuklearny na amerykańskie terytorium miało spotkać się z odpowiedzią na niespotykaną skalę amerykańskiego lotnictwa strategicznego oraz atomowym eksodusem na terenie Związku Radzieckiego. Już rok później Amerykanie będą mieć 1350 bombowców zdolnych do przenoszenia bomb. W tym czasie Związek Radziecki miał ich jedynie 350. Pod względem potencjału lotnictwa strategicznego to był knockout. Administracja Eisenhowera Zmieniła też swój język w stosunku do przeciwnika. Trumanowska doktryna powstrzymywania odeszła do lamusa. Od teraz była doktryna wyzwalania. Wcześniej chodziło o niepowiększanie wpływów radzieckich na świecie. Nowa taktyka Białego Domu zakładała systematyczne osłabianie pozycji komunistów i odbieranie im władzy w kolejnych krajach. Na początku 1953 roku sekretarz stanu John Dulles w stosunku do mieszkańców krajów bloku wschodniego użył określenia zniewoleni ludzie. Już miesiąc później amerykański kongres debatował o przyjęciu rezolucji o nieuznawaniu rządów tych krajów. Ostatecznie nie została ona przyjęta m.in. ze względu na śmierć Józefa Stalina. Jednocześnie temat wracał jeszcze wielokrotnie w latach późniejszych. W połowie 1953 roku kongres przyjął ustawę o pomocy uchodźcom. Od tego momentu każdy kto uciekł z bloku wschodniego miał ułatwiony wjazd do Stanów Zjednoczonych. Pod kątem propagandowym nad odpowiednim przekazem zarówno do Amerykanów jak i do zniewolonych narodów pracowały m.in. Głos Ameryki oraz Radio Wolna Europa. Drukowane były też książki oraz czasopisma skierowane do nacji Europy Wschodniej. Pilotów krajów komunistycznych, którzy wraz z samolotami ucieknął na zachód, Amerykanie oferowali im nagrody sięgające nawet 100 tysięcy dolarów. To narastające napięcie między wschodem a zachodem nie trwało bez przerwy. W połowie lat 50. obie strony potrafiły porozumieć się na przykład w kwestii Austrii. 15 maja 1955 roku zakończona została trwająca 10 lat okupacja wojskowa tego alpejskiego kraju. Austria oficjalnie stała się państwem neutralnym, jednocześnie będąc takim buforem bezpieczeństwa między radziecką i natowską strefą wpływów. Do kolejnego przełamania lodów doszło w lipcu tego samego roku w Genewie. Odbył się wtedy pierwszy od czasów konferencji w Poczytanie polityczny szczyt, w którym wzięli udział przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz oczywiście Związku Radzieckiego. W tym spotkaniu na szczycie uczestniczyła też Francja. USA reprezentował Dwight Eisenhower, ZSRR Nikita Chruszczow oraz Nikołaj Bułganin, Wielką Brytanię Antony Eden, Francję Edgar Fouret. To były trudne negocjacje. Żadna ze stron nie chciała pokazać, że chce się podporządkować przeciwnikowi. Związek Radziecki wstępnie zgodził się na ograniczenie sił zbrojnych do 1,5 miliona żołnierzy. Tymczasem Amerykanie zaproponowali realizację programu Otwarte Niebo. Chodziło o stworzenie wspólnej mapy ukazującej rozmieszczenie swoich głównych instalacji wojskowych. Plan Eisenhowera zakładał też możliwość swobodnego rozpoznania z powietrza. Co ciekawe, amerykański prezydent Dwight Eisenhower występując z tą propozycją doskonale wiedział, że nie zostanie ona przyjęta. Był to tylko i wyłącznie zabieg propagandowy. Choć ZSRR, tak jak przewidywał Eisenhower, nie zgodziło się na to rozwiązanie, Amerykanie i tak rok później rozpoczęli regularne loty rozpoznawcze nad terytorium ZSRR. Mimo wszystko spotkanie w Genewie można uznać za pewnego rodzaju y, sukces. Po raz pierwszy obie zwaśnione strony prowadziły rozmowy. Zarówno Amerykanie jak i Rosjanie wyraźnie zadeklarowali, że nie chcą ogólnoświatowej wojny. Ale w 1956 roku doszło do trzech ważnych wydarzeń, które weryfikowały genewskie ustalenia o dobrej woli i niechęci do rozwiązań siłowych. Najpierw w Polsce doszło do tak zwanego przełomu październikowego, w wyniku którego władzę przejął Władysław Gomułka. Następnie wybuchło powstanie na Węgrzech. O ile w przypadku naszego kraju polityczne przesielenie udało się ustudzić bez potrzeby wkraczania radzieckich wojsk, to na Węgrzech doszło do rewolucji. Na początku listopada radzieckie oddziały pancerne wkroczyły do tego kraju. Tymczasem Amerykanie realizowali przecież doktrynę wyzwalania. Brak zaangażowania się w sprawę węgierską byłoby tożsame z rezygnacją z jej założeń. Węgrzy doskonale o tym wiedzieli. Do końca liczyli na wsparcie amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech Zachodnich. W tym momencie do Amerykanów, jakkolwiek to zabrzmi, uśmiechnęło się szczęście. W Egipcie doszło do kolejnej wojny o kanał sueski. Wojska izraelskie próbowały go zająć przy wsparciu Brytyjczyków oraz Francuzów. Dlaczego było to na rękę Stanom Zjednoczonym? Otóż Eisenhower mógł w ten sposób wyjść obronną ręką z braku reakcji na kryzys węgierski. Gdyby potępił agresję radziecką bez potępienia działań wobec Egiptu, mógłby być posądzony o podwójną moralność. Amerykański prezydent skrytykował więc zarówno atak na Węgry, jak i na Egipt. Doktryna wyzwalania w zasadzie odeszła do Lamusa. Oczywiście, aby nie skompromitować się w oczach świata, kongres jeszcze w tym samym roku pozwolił przyjąć do Stanów Zjednoczonych ponad 20 tysięcy uciekinierów z Węgier. Momentem przełomowym w wyścigu zbrojeń lat 50. było wystrzelenie przez ZSRR Sputnika. Amerykańscy wojskowi odebrali to jako symboliczny koniec technologicznej przewagi USA nad Związkiem Radzieckim. W listopadzie 1957 roku do kongresu trafił raport przygotowany przez Fundację Forda. W dokumencie znalazły się alarmujące informacje o rosnącej militarnej potędze ZSRR. Tyle, że nie były one prawdziwe. Wiedziało o tym wąskie grono ludzi związanych z Białym Domem. Dzięki lotom samolotów zwiadowczych nad Związkiem Radzieckim Eisen Hauer doskonale wiedział, że ZSRR nie ma aż tak bogatego uzbrojenia. Jednocześnie nie mógł się do tego przyznać opinii publicznej. Loty zwiadowcze były przecież realizowane w tajemnicy no i przez to były nielegalne. Aby nie powiększać wydatków na zbrojenie Amerykanie, a potem również i strona radziecka, zaproponowali, aby stworzyć strefę bezatomową w Europie. Miała ona objąć poza państwami niemieckimi Polskę oraz Czechosłowację. Relacje amerykańsko-radzieckie zaczęły się ocieplać m.in. po spotkaniu Eisenhowera z Kurszczowem w Camp David. Ale te coraz lepsze kontakty zakłócił incydent z 1960 roku. 1 maja amerykańska maszyna pilotowana przez Francisza Powersa została zestrzelona nad ZSRR. Amerykanie nie mogli już ukrywać faktu, że w tajemnicy organizują loty zwiadowcze nad Związkiem Radzieckim. Oczywiście początkowo strona amerykańska starała się tłumaczyć, że to nie był żaden samolot szpiegowski, lecz maszyna NASA, która z niewiadomych przyczyn zboczyła z kursu. Jednak po tym, jak radzieccy eksperci pokazali drozgocące dla Amerykanów dowody o szpiegowskim charakterze maszyny, która przelatywała nad ich terytorium, Eisenhower nie miał wyjścia. Niecałe dwa tygodnie po zestrzeleniu samolotu w publicznym oświadczeniu przyznał się do całego przedsięwzięcia. To sprawiło, że Chruszczow odmówił udziału w spotkaniu na szczycie w Paryżu. Spotkaniu, które miało ponownie ocieplić relacje obu zwaśnionych stron. To tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.